0: Lucas capítulo 18, vamos allá a la, a la palabra de Dios ¿Cómo acercarse a Dios? Esto fue lo que comenzamos a estudiar la semana pasada Ayer tuve el privilegio hermano de presenciar una salvación de un alma Fue muy emocionante, tuve el privilegio presenciarlo, lo digo porque estaba en la casa de mi hermano Y habían cuatro muchachas allí, una de ellas no conocía a Cristo y eran jóvenes, cuatro señoritas. Estaba el cumpleaños de mi, so de mi sobrina, de Keila. Y nosotros fuimos a visitarlos, a saludarlos ayer en la tarde. Nos dimos un ratito para, para ir a verlos. Fue un lindo tiempo con mi hermano. Eh, les pido que oren por su salud. Está bastante quebrantada la salud de mi hermano. Eh, luchando fuertemente con la salud. Pero en medio que estábamos conversando nosotros acá, acerca de eso y otros temas que tenían que ver con el espíritu, ¿cierto? con la palabra, con las convicciones, con la lucha espiritual y la guerra espiritual que existe. Al frente de nosotros habían tres niñas testificándole a otra. Y vi, eh, emocionante, fue ver cómo Dios fue quebrantando el corazón de esta niña que no conocía a Cristo. Nosotros conversando acá, en la misma mesa, interesante, a un metro de distancia, ministrando acá, ministrándonos, hablándonos, animándonos y al otro lado, llevando la salvación de Cristo a una persona. Cuando esa niña rompe lágrimas y se quebranta y empieza a hacer la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo ser salva? ¿Cómo, ¿Cómo cambiar su vida? Y escuchando a otros jóvenes, señoritas, predicándole el evangelio a ella, fue muy emocionante. En un momento se pusieron de pie las cuatro y se fueron a la pieza de mi sobrina a orar para conocer a Cristo. Y de ahí salieron todas llorando. Como es típico de los creyentes que nos emocionamos con nuestros amigos, familia, cuando se entregan a Jesús. Sabes lo que veo yo allí? Veo el acto de cómo acercarse a Dios. Humildad. Humildad. No luchar más, no argumentar más, guardar silencio y aceptar el argumento de Dios. No defenderse, no decir no es que. No, aceptar el argumento de Dios. Aceptar el veredicto divino. Reconocer tu condición espiritual. Increíble como eso rompe tantas cadenas para que la persona se acerque al Señor. Y eso fue lo que vi ayer, por eso con mi esposa, bueno, con mi hermano, mi cuñada, quedamos todos llorando también después cuando se pararon y se fueron. Es que nos quebra el corazón, hermano, nos quebranta el corazón ver la humildad que se requiere para recibir a Cristo. Si el Señor Jesús no pide otras cosas más que humildad, una actitud correcta para encontrarse con el ser humano. Y lo que vi ayer fue algo que reforzó un poco el estudio de hoy de cómo acercarse a Dios. La semana pasada hablamos acerca de esto, ¿recuerda? Hablamos de cómo acercarse a Dios, el Señor Jesús, y le hago recuerdo en el verso 9 del capítulo 18 de Lucas. El Señor dijo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor Jesús quería trabajar en el corazón de personas que se creían autosuficientes. Que tenían siempre la palabra en su boca diciendo, no, yo estoy bien, tranquilo, no necesito ayuda de Dios, yo me manejo bien con mis cosas, porque yo me creo en una condición favorable con Dios. Bueno, el Señor Jesús encontró gente así en su ministerio. Gente que creía que no tenía problemas con Dios. Porque se sujetaban a la ley y decían, bueno, yo cumplo las cosas de la ley. Por lo tanto, con eso, las personas se creían salvas. Es como el hecho de creer que por venir a la iglesia tú estás bien con Dios. Pero es que eso no es eh, la respuesta final. El Señor Jesucristo hizo una una historia, él contó una parábola hablando de personas que mostraban su justicia como la razón de su confianza y en comparación de eso mostró a un hombre que, que pedía misericordia y compasión por sus pecados y la, el veredicto del Señor está en el verso 14 os digo que este, el que pidió misericordia el que dijo ten compasión de mí dice, este descendió a su casa justificado en lugar del otro, ok el otro nunca bajó justificado en la versión de las Américas lo dice más claramente. Dice que, os digo que este descendió a su casa justificado, el otro no. ¿Ok? Es bien determinante el veredicto de Dios acá. Eh, y la razón es, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Recuerden que allí está el diálogo de Jesús con sus discípulos o con los hombres que se querían justos. Así que allí está el mensaje central de esa parábola y de todo ese pasaje. Los que se exaltan son humillados, es decir, el Señor no quiere tener nada que ver con una persona que se exalta a sí mismo, que se enorgullece, que cree que no tiene problemas, que se justifica siempre cuando le están diciendo, oye, yo creo que tú hiciste esto mal, no, pero es que, oye, yo creo que esto está mal, no, pero es que, oye, pero, ¿y esto no crees que es mejor de esta forma? ¿No crees que te equivocas? No, pero es que, esa famosa frase de nosotros, hermano, lo único que muestra muchas veces, no siempre, pero muchas veces es orgullo. Orgullo con el cual Dios no puede trabajar, porque a Dios no le interesa trabajar con gente así. A Dios le interesa el corazón constrito y humillado, el corazón ahí bajo tierra, ¿cierto? O ahí en la tierra, ese corazón que no se levanta para argumentar, sino que se humilla para reflexionar. Porque no son palabras de hombres, son las palabras del mismo Señor. No es que yo te lo estoy diciendo, es que Dios lo está diciendo. Luego de eso el Señor pone un ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo de los niños? Y como dando énfasis Lucas al mismo argumento, porque Lucas está registrando y organizando el material, creo que Lucas está poniendo tres escenas para fortalecer el mismo concepto, cómo acercarse a Dios y cómo uno se debe acercar a Dios humildemente. Con humildad, una persona orgullosa por lo tanto nunca va a tener acceso a Dios Porque a Dios no le interesa trabajar con un orgulloso, con uno que siempre pone argumentos Después Lucas organiza el material y pone una ilustración o una experiencia Que tiene que ver con los niños cuando iban a Jesús Y los, los discípulos los reprenden a los padres en realidad más que a los niños Y Jesús les dice, dejad a los niños venir a mí, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y después pone el principio, versículo 17 De cierto os digo, ¿se acuerda? Allí está otra vez la narrativa, ahí está otra vez el diálogo Donde debería estar el, eh, el mensaje central De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedes tú adulto recibir al Señor o al reino de Dios como un niño? ¿Qué está diciendo Lucas están te poniendo principios de los niños. ¿Cuáles son los principios de los niños? Simpleza. No tienen nada que presentar porque son niños, son dependientes, son simples. No mente, sino simple en el hecho de que no tienen nada que, no tienen galardones, no tienen logros que mostrar porque ellos son niños. Sin embargo, ellos creen en el benefactor de, ese, de esa bendición. Un niño cuando usted lo invita a casa, ellos no dicen, no, oh, es que no me lo merezco. No, ellos se sienten invitados, son simples, son dependientes. Un niño nunca está pensando cuánto vale la entrada, ¿sabe? Porque son niños. Si usted le dice, vamos a la piscina, ¿qué dicen los niños? Bravo. ¡Vamos! ¿Usted cree que ellos piensan, ¿y cuánto vale la entrada? ¿Podré pagar? No, si usted lo invitó, usted pagó, ¿cierto? Porque los niños nunca le van a pagar a usted. Y son los primeros en entrar, como si llevaran plata. Porque los niños entienden que si me invitaste, yo acepto la invitación. Nunca el niño va a pensar, pero ¿cuánto me va a costar? Porque el niño no entiende eso. No es su problema. A él lo invitaron, él es bienvenido. Nunca se preocupan de pagar algo. ¿Por qué? Porque no tienen con qué pagar. Y el que invita a un niño nunca va a esperar que el niño le diga, ya tío, ¿cuánto le debo? Porque los niños, hermanos, no funcionan de esa forma. Jesús está diciendo exactamente lo mismo. Si no aceptas el reino de los cielos, si no aceptas la realidad espiritual como un niño, tú no puedes entrar. Hay muchas personas que quieren pagar su salvación. No puedes, porque es un regalo de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer? No, de alguna forma me la tengo que ganar. No se puede ganar porque es un regalo. Los fariseos querían ganarse la posibilidad de ir al cielo... ...guardar toda la justicia y no se puede. Pero como eran orgullosos, ellos decían... ...bueno, pero algo tengo que hacer. Y Jesús que dice es que así no funciona. Tienes que humillarte y recibir. Como un niño. Si no, no vas a entrar nunca al cielo. Si veo, en este caso Dios... ...si veo orgullo, dice Dios, en tu corazón... ...si veo que tú me quieres impresionar con algo... No puedo tratar contigo Y ahora el tercer caso Versículo 18 en adelante, interesante Lucas organizando creo yo el material Presenta un ejemplo más Versículo 18 en adelante Y quizás usted mismo ya Con todo lo que hemos enseñado Entre el repaso de hoy y la semana pasada Usted mismo me va a decir ¿Cuál es el error de este hombre? Probablemente, déjeme leerle la historia Verso 18 de Lucas 18 un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ves aquí un problema? ¿Encontraste un problema hasta aquí? Bueno, en realidad hasta aquí hay dos problemas. Pero probablemente usted vería uno. Sin problema verías uno. Claramente aquí hay un problema. Versículo 22. Jesús oyendo esto le dijo. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste. Porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Interesante pasaje, no? Muchas preguntas quizás saltan allí. Si, si pudieran ver las preguntas de tu cabeza, probablemente saltarían muchos dibujos y, y algunos signos de interrogación. Bueno, vamos a tratar de responder lo que está en este pasaje. No se pierda del enfoque principal. El enfoque principal es un, or, un orden del material. Lucas está tratando de mostrarnos algo. La humildad. El cómo acercarse a Dios. El cómo ser aceptado por Dios en nuestra actitud. Lo ha, lo ha demostrado con el fariseo y el publicano. Lo ha demostrado con esta historia de los niños. Y ahora pone un tercer ejemplo de un joven rico, de un hombre rico en realidad que está en esta condición, haciendo una pregunta muy importante, pero que también acusa un problema, y que Jesús le trata de corregir el problema. Entonces, los tres pasajes hablan de qué? De la humildad, de la humildad, de la humildad. Y vamos a ver en qué aspecto esta humildad es tan relevante para ir al cielo. Hasta aquí nos ha enseñado el Señor el valor de la humildad, y cuán importante es la humildad para ir a Dios, para acercarse a Dios, para tener salvación. Pero mira versículo 18, aquí ya tenemos un tercer ejemplo. Si usted quiere ir a Dios, si usted un día quiere ser salvo, si usted un día quiere que su vida sea cambiada por Dios, tienes que primero acercarte a Dios. Pero ¿cómo lo hago? Mira lo que hizo este joven o este hombre rico. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida Eterna. Ok. Anote algunos detalles. Detalles que están acá. Dice un hombre principal. ¿Qué es un hombre principal? Es un hombre prominente, un jefe, un dirigente, una persona importante, persona de muchos recursos e influencia. Por eso se llama eh, un hombre principal. No era un hombre común del pueblo. No, era un hombre rico, un hombre importante, un hombre de empresa, un dirigente podría haber sido, o un jefe. Esas son las palabras que se usan. Un hombre prominente. Ya de su vestidura, su andar y, y probablemente su carruaje, lo que tuviese en ese tiempo, se notaba que era un hombre de alta sociedad. ¿Okay? ¿Qué dijo este hombre? Este hombre se acercó a Jesús y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Interesante que Jesús le responda de esta forma, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Pregunta, ¿Acaso Jesús está reconociendo que Él no es bueno? ¿Acaso Jesús está reconociendo que Él no es Dios? Mucha gente ha tomado este pasaje y observándolo mal, están como suponiendo mal que Jesús está diciendo aquí que Él no es bueno, que Él no es Dios. Eh, Jesús no está diciendo eso. Jesús, ¿qué dice? Observe el pasaje. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. En el contexto que esto se está diciendo, el Señor Jesús le está devolviendo la pregunta a Él, diciendo, ¿tú de verdad crees que yo soy bueno? ¿Tú de verdad crees que yo soy Dios? Primero conversemos y después veamos si yo soy bueno, si yo soy Dios. ¿Ok? es al revés, Jesús está cuestionando una declaración muy liviana muy rápida que está haciendo este hombre este hombre está adulando a Cristo pero no con conocimiento le está diciendo maestro bueno, y, y Jesús inmediatamente lo repara diciendo, pero tú estás seguro que yo soy bueno, porque si tú dices que yo soy bueno, entonces estás diciendo que yo soy Dios, ¿Estás seguro que lo que estás diciendo tiene peso en tu corazón, en tu, en tu mente de verdad me aceptas como Dios así de rápido bueno, hermanos, queridos, muchas personas, muchas personas al acercarse a Dios vienen con muchas buenas palabras. Eh, a veces un incrédulo, una persona que no es creyente, usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y quién es Dios para ti? No, una persona muy importante. ¿Pero qué tan importante? Algunos incluso te responden, no, para mí Jesús es lo más grande en la tierra y en mi vida. Y uno casi cree que son cristianos por eso. Eh, no necesariamente. Cada persona, esas palabras que uno usa tienen que ser sopesadas con la conducta, con la convicción personal. No es solo una profesión de fe, porque una profesión de fe es algo que sale de tu boca, pero de verdad eso está en tu corazón y si está en tu corazón eso es práctico en todas las cosas que tú haces. Mucha gente, muchas personas al acercarse a Dios o viniendo a la iglesia, eh, vienen con muchas buenas palabras, pero que definitivamente no le han tomado el peso. Hay un pasaje que me gusta mucho para que usted lo pueda considerar. Mire Eclesiastés capítulo 5. Salmos, proverbios, Eclesiastés. Mejor es conversar primero, creo yo, y luego ver si mantienen sus palabras. Y creo que Jesús eso está haciendo con este muchacho, con este hombre que dice, maestro, bueno, eh, yo creo que el Señor le dice, frénate un poquito, conversemos primero y veamos si de verdad estas palabras tienen peso como tú entiendes que, que son de peso. Jesús inmediatamente lo confronta a, a este muchacho. Pero no en mala, sino queriéndole hacer razonar, haciéndole reflexionar acerca de lo que él está inmediatamente diciendo tan rápidamente sus palabras. Mira Ecclesiastes capítulo 5 verso 1 al 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los tontos, de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras Interesante versículo, ¿no? Que dice el texto, cuando vengas a la casa de Dios Acércate más para escuchar que para prometer cosas a Dios Hay mucha gente, hermano, que llega y el primer día que llega Quiere prometerle todo a Dios, se emociona pero recuerda algo: Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Él tiene control absoluto, tú no tienes control de nada. Si vas a decir algo, y de hecho el texto no dice que uno no diga, que no se comprometa. El texto está diciendo: piensa bien en es lo que te estás comprometiendo. Dice el texto allá también: porque no ofrezcas el sacrificio de los necios, de los tontos. Los tontos son aquellos que llegan y prometen: no, si yo al Señor esto, 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 pero. ¿No será que estás emocionado, no le has dado tiempo a la reflexión, a sopesar el compromiso? Por eso dice, mejor acércate a escuchar. Escucha, escucha lo que Dios te está diciendo y luego, meditando, toma una decisión. ¿Por qué? Porque si llegas y hablas, ya te comprometiste delante de Dios. Y Dios lo ve todo desde el cielo. Entonces, en realidad, a veces nos comprometemos y nos hacemos grandes mentirosos, ¿cierto? Porque dígame usted que no le ha hecho alguna vez una promesa a Dios y después usted no la ha cumplido. Quizás nos entusiasmamos mucho y no tomamos peso a nuestras palabras. Cada vez que usted se comprometa con Dios, tómele peso a sus palabras porque Dios las escuchó. Una vez yo tenía 14, 15 años, no hace tanto, no hace tanto que me acordé de esto. <risa> y le dije a Dios, Dios, yo te quiero servir. Ponme y haz conmigo lo que quieras. Yo le decía, tengo dos manos nomás, pero estas dos manos las quiero, quiero que tú las uses. Se lo dije en un campamento cuando era un jovencito. ¿Me va a creer que Dios tiene una memoria? Yo a los 18 años después ya estaba haciendo práctica, ¿cierto? Estudié electrónica, hice práctica en electricidad. Me estaba yendo súper bien en mi práctica. Había escuchado que me querían contratar y que estaba muy bien evaluado por el jefe que tenía conmigo. Yo dije, aquí voy a emprender mi carrera. Y de un día para otro me dijeron, despedido. Según yo y según algunos, yo era el mejor trabajador de ese lugar. Y me quedé así frío, hermano. Iba en la micro, mal, porque yo dije, ¿por qué? ¿Por qué así, para afuera nomás? ¿Y sabe lo que vino en ese minuto? Esa voz de Dios que a uno lo ministra y le dice, hijo, yo a usted lo quiero para otra cosa. Se me abrieron las puertas en el seminario bíblico para estudiar. Y hermano, así como que alguien me estaba diciendo, métete aquí. Y empecé a estudiar y también trabajaba. Yo nunca dejé de estudiar y trabajar. Siempre hacía dos cosas o más de dos, pero siempre estaba en eso. Hasta que Dios... Yo me metí a estudiar porque yo sabía que Dios quería algo de mí. Nunca supe qué. Una vez que me metí al seminario, todos los profes, o muchos de los profesores me decían, tú eres pastor. No, no me metan en problema a mí. Yo vengo a estudiar acá para ayudar al pastor acá en su ministerio. Aquí estoy. Dios hace como Él quiere. Pero yo le prometí un día, y yo quise ser consecuente con eso que vino ese día en, en el bus, ¿cierto? cuando iba hacia mi casa, triste... Yo le dije al Señor a los 15 años, toma mi vida, haga con ella lo que tenga que hacer. Y quise ser consecuente cuando me puse a estudiar y hermano, después terminé en el pastorado. Pero no es porque fue mi plan. De hecho, nunca fue mi plan. De hecho, este era el último plan. Realmente ni era ni el, no era ni el último, hermano. No era mi plan nunca. Pero era el plan de Dios. ¿En base a qué? A que yo un día le dije... Señor hago conmigo lo que tenga que hacer. No le haga promesas a Dios, porque él tiene una memoria y un día te las va a cobrar. Y no es castigo, hermano, es consecuencia. Debemos ser consecuentes. Y yo agradecido del Señor y le digo algo, si viviera otra vez, volvería a ser pastor. Porque el Señor me enamoró de un ministerio, de una forma de vida, de un trabajo. Pero fue Dios que lo hizo. Interesante cómo Dios trabaja con la voluntad del hombre. Interesante cómo Dios trabaja en eso. No te acerques a Dios a prometerle cosas si no las vas a cumplir. Porque ahí Dios se pondría en contra de nosotros diciendo, bueno hijo, ¿usted no prometió esto? Sí, no, yo lo prometí. ¿Y cuándo me lo va a cumplir? Y Dios exige cuentas de nuestras palabras. ¿No será por eso que a veces tenemos muchas consecuencias en nuestra vida? ¿No será que Dios nos está recordando, tú hiciste una promesa, todavía no me la cumples y te la estoy cobrando? ¿No será? Yo siempre que me pasan cosas le digo, Señor, a ver, ¿en qué te falté? ¿Qué te fallé? ¿Qué me falta por cumplir? Porque a veces, hermano, uno por sus circunstancias también puede entender que uno algo le prometió al Señor y no lo ha hecho. Y a lo mejor Dios está trayéndonos a recuerdo, esto era lo que me falta pregúntele, pregúntele al Señor que todo lo sabe, Él te lo va a decir Él te lo va a decir ¿te lo ha dicho alguna vez o no? ¿te ha recordado alguna vez algo? porque Dios es así, Dios recuerda las cosas bueno, sigamos, Lucas capítulo 18 interesante versículo 1 otra vez, un hombre principal le preguntó diciendo perdón, versículo 18 un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Interesante, queridos hermanos, la pregunta que hace este hombre. Dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Qué buena pregunta, ¿o no? No es la pregunta que a todos nosotros nos gustaría que nos hiciera nuestro familiar incrédulo, nuestro vecino incrédulo. Oye, si a mí alguien me dijera, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Estoy listo para darle todos los argumentos. ¿Qué hace Jesús? Mira qué interesante. Este hombre está pidiendo consejo para llegar al cielo. Este hombre está diciendo, ¿cómo puedo yo ir al cielo? ¿Cómo puedo ser perdonado y, e ir un día al cielo? ¿Cómo puedo yo tener vida eterna? Él está preguntando algo que todos nosotros queremos que la gente se pregunte. ¿Alguna vez te, tú te lo has preguntado? ¿Qué haré para ir al cielo? Yo esa pregunta me la hice a los 13 años. Le pregunté a un tío que estaba predicándole a mi abuela. Le digo, ¿pero qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es una muy buena pregunta. Ahora, interesante para mí es cómo Jesús la responde. Mira versículo 20. ¿Qué hace Jesús acá? Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Okay. Él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál debe ser la respuesta a esa pregunta? Hoy día, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Cómo, ¿Qué es la respuesta que se ofrece hoy? Bueno, recibe a Cristo y Él te salvará de la condenación, ¿o no? También alguien lo ha dicho, acepta a Jesús y Él te llevará al cielo. Otro diría, ábrele tu corazón al Salvador y Él cambiará tu corazón negro por uno blanco. Si eres más pequeño te van a explicar así. Es decir, para nosotros está claro una cosa. Que Cristo es la respuesta. ¿Amén? ¿No es Cristo la respuesta del hombre? Si el hombre está en pecado, si el hombre está perdido, ¿quién lo va a salvar? Cristo. No hay nadie más que te salve. Esa es una respuesta correcta. Sin embargo, o quizás... Nosotros nos estamos apurando mucho a presentar a Cristo o nos estamos saltando algún tipo de proceso. Y por eso creo yo que hay mucha gente decidiendo por Cristo, recibiendo a Cristo, pero no siguiendo a Cristo. ¿Nota la diferencia? Ay, mire, cuando a ti te van a regalar algo, no sé si alguna vez ha ido a un mall o a un centro comercial y están regalando cosas, muestras. Y si te regalan algo, que haces tú? Bueno, generalmente lo recibimos. No sé para qué me sirve, pero es un regalo. A veces esa misma cosa llega a la casa, o se vota o se deja por allí, porque para mí fue un regalo, pero no tiene para mí mayor utilidad. Mucha gente recibe a Cristo de esa forma. Es como que nosotros somos los del mall y le estamos regalando a la gente a Cristo y la gente lo toma gracias. Es bonito el gesto pero no entienden para qué entonces llegan a su casa y lo dejan por ahí entonces nosotros que somos los que repartimos este, esta oferta de bendición de salvación decimos qué lindo esa persona recibió a Cristo pero tú nunca lo ves caminar con Cristo capta lo que le estoy diciendo Porque, y uno dice pero si ya se salvó no, 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 él no se salvó él recibió tu regalo pero no entendió para qué no entendió lo importante que era solo lo tomó, ¿por qué? porque se le está regalando por eso hermano hay que entender bien lo que es la salvación la salvación no es solo un regalo es una relación, es un compromiso con una persona, con el Dios de los cielos ¿qué hace Jesús? por eso yo creo hermano que hoy día si bien es cierto hay personas que reciben a Cristo y son salvas Por otro lado hay un montón de esas mismas personas Que toman una decisión pero nunca viven a Cristo Y el problema está en un concepto que se ha instalado mucho en estos últimos años Que se llama el decisionalismo Que se le ha enseñado a la iglesia evangélica Que la persona tomando una decisión es salva Oró para recibir a Cristo y es salva Y eso no es así si una persona no entiende el Evangelio, si una persona no entiende de qué se trata el Evangelio de Jesucristo, esa persona no es salva aunque él reciba al Cristo. ¿Confundido? Hermano, el decisionalismo es un énfasis en la oración de salvación, pero no en la convicción de pecado. Es un énfasis en una oración, pero no en el entendimiento de lo que es el Evangelio verdadero. Si a ti no te presentan todo el evangelio y solo te dicen, ora para que recibas a Jesús, la gran mayoría de estas personas van a recibir a Jesús, pero no van a ser salvas. Su vida no va a cambiar. Solamente van a decir, bueno, yo un día oré y recibí a Jesús, pero no cambié en nada. Y eso es confuso para el que predicó o el que llevó este acto y para aquel que lo recibió. Porque a veces le dicen a la persona que recibió a Cristo, que hizo una oración, oye, ahora tú eres salvo para siempre. Entonces empezamos un poco a enredar todo. No sé si lo logro comunicar, pero esto es mano, es más profundo que el hecho de solo decirle a una persona, recibe a Cristo y serás salvo. De hecho, el texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ese creer está en base a qué? al Evangelio. Tienes que creer en Jesucristo. Creer. No orar. No, creer. Bueno, mira cómo el Señor Jesús trató este asunto. Yo creo que es bueno decirle a la gente que tienes que conocer a Cristo. Es verdad. Tienes que recibir o abrir tu corazón a Cristo, por supuesto. Tienes que creer en Él. Pero ¿qué hizo Jesús antes de plantear eso? ¿Qué hizo Jesús antes de llevarlo a sus pies? Porque cualquiera podría decir, oye, este muchacho quiere recibir a Cristo, quiere ir al cielo, ¿qué vamos a hacer? Ah, tráelo a la oficina, oramos con él y estamos listos. Pero ¿sabe cuál es el gran problema de eso? Es que muchas personas, después de eso, no pasa nada. No siguen a Cristo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? A lo mejor le prediqué mal. O a lo mejor la persona no entendió nada. Bueno, estos son los factores que a veces la Biblia nos aclara mejor. Mire versículo 19, 20. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús para llevar a esta persona a una, a una relación con Dios? Lo que hace el Señor es primero llevarlo a la ley. Mire versículo 20. Los mandamientos, ¿sabes? Nota que Él dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Verso 20. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué hizo Jesús primero? Le dijo, oye, mira, crea, oremos juntos y si eres salvo. No. ¿Qué le dijo Jesús. Lo llevó a la ley, a la ley de Dios. ¿Y qué le dijo? Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Bueno, Jesús lo está, los está llevando a Éxodo capítulo 20, a la ley, a la ley de Dios. ¿Por qué a la ley? Mire Gálatas 3.24, Gálatas 3.24. ¿Por qué Jesús lo lleva a la ley y no lo hace orar inmediatamente? ¿No lo hace confesar a Cristo inmediatamente? ¿Por qué lo lleva a la ley de Dios, al Antiguo Testamento? ¿Por qué lo lleva allí? Gálatas 3.24, mira lo que dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro mayordomo, para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La ley funciona como qué? como un servidor para que la persona primero pase por la ley y la ley ministrando ese corazón lo traiga humilde a la persona de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la ley, mis queridos hermanos, confronta el pecado. El pecado siendo confrontado en nuestro corazón nos hace quebrantarnos, de verdad nos quita todos los argumentos de que somos justos. Porque nosotros no somos justos y la ley hace que vengamos con la actitud correcta a la persona de Jesús. Por eso dice que es nuestro ayo, nuestro mayordomo, nuestro servidor para llevarnos a Cristo. Nunca la ley fue la salvación. La ley es nuestro ayo, nuestro mayordomo que nos toma de la mano y nos lleva a la persona de Cristo, pero con la actitud correcta. El que pasó por la ley primero dice, verdad, yo soy un pecador. Yo he quebrantado la ley de Dios. Yo no tengo mérito delante de Dios, yo no podría ser justo delante de Él, de hecho estoy condenado por la ley. Entonces la ley lo que hace es trabajar el corazón del individuo para que llegue a Cristo humilde. Eso hace la ley. Ahora, ¿cómo funciona un poco ese asunto? Vaya a Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería en la práctica? Vamos a tratar de llevarlo aquí hermano a un laboratorio inmediatamente. Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante. ¿Cómo funciona esto? Mira lo que dice la ley. Voy a poner Éxodo 20, que es el capítulo central para nosotros de la ley de Dios. ¿Cierto? El conocido decálogo, los, los diez mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero Que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre, madre eh, Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás No hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Algunas preguntas para aplicar la ley al corazón de las personas. Ya le leí el texto. Número uno, ¿has tenido o tienes otros dioses en tu vida que no sea el Dios verdadero? ¿Un ídolo? ¿Alguien que ¿Alguien que sigues? Alguien que para ti es más importante que todo, bueno, ese es tu Dios. Si tienes algo así, tú has pecado cuando dice Dios que no, no deberías tener otros dioses. Número dos, ¿has tomado alguna vez el nombre de Dios en vano? ¿Has dicho, por ejemplo, Dios mío? ¡Oh, mi Dios! Jugando un poco, tomando el nombre de Dios para situaciones casuales. No espirituales, tampoco consagradas, sino casi usando el nombre de Dios en vano. Si has hecho eso, te hiciste culpable también. Ya eres culpable y condenado. O has usado el nombre de Dios para hacer bromas. Has bromeado con el nombre de Dios. Eso también te hace culpable. Otra pregunta: ¿has ofendido a tus padres? El texto dice: Honra a tu padre. Ya tu madre, ¿dice cómo sean ellos? No. ¿Dice si ellos son buenos papás o malos papás? No. El texto dice que debes honrarlos. Si no los has honrado, que significa en palabra y también en lo económico, ser ahí sensible con ellos cuando ya eres adulto, apoyarlos, entonces tú has pecado. Has violado la ley de Dios. Si no honras a tus padres, entonces tú eres un pecador. Otra pregunta. ¿Has deseado matar a una persona? Porque el texto dice, no matará, ¿cierto? Y Jesús explica bien ese concepto. Él dice que el que incluso piense mal acerca de un prójimo, ya lo mató en su corazón, es un asesino. ¿Has pensado alguna vez en matar a una persona? ¿Le has deseado la muerte a alguien? Tú eres un asesino. Según la ley de Dios, tú eres un asesino. Y de hecho, si tú lo has tratado como un tonto a tu hermano, tú eres digno de condena. Otra pregunta. ¿Has pensado lujuriosamente de una mujer o de un hombre que no es tu esposo o tu esposa? ¿Has mirado a otra mujer y la has deseado sexualmente? Eres adúltero. O mujer, ¿has deseado a otro hombre o has pensado en otro hombre que no es tu esposo? Eres una adúltera. Otra pregunta, ¿has deseado tener lo que otros tienen como posesiones, como ropa, como autos, como cosas? Si has deseado eso en tu corazón, entonces tú eres una persona codiciosa. Y la codicia entonces es tu pecado. Otra pregunta, ¿has robado aunque sea algo pequeño alguna vez en tu vida? ¿Alguien aquí ha robado alguna, a ver, aquí que es más liviano este pecado? Digo yo, entre pecadores. ¿ah? ¿Ha robado alguna vez, aunque sea una cosita pequeña? Levanten la mano, a ver. Le ha robado y vuelto a la mamá, se ha quedado con una goma de un compañero. ¿Sí? Qué ladrón, hermano. Yo una vez en el supermercado, tenía como ocho años y me estaba acostumbrando a robar. Porque un día, mire lo que hice, un día tenía siete, me parece, siete, ocho años, o seis, no lo sé, pero un día me robé un jugo de... O sea, no es que me lo robé en ese minuto, ese minuto lo tomé, me lo guardé en el bolsillo, era niño, y se me olvidó que yo quería que mi mamá me lo comprara. Y pasó, y llegué a la casa, uy, tengo un jugo acá, y mi mamá se rió. Y yo pensé que era algo bueno. Como niño, me dieron un premio, ¿cuál? La sonrisa de mi mamá. ¿Sabes lo que hice a la siguiente vez que fui al supermercado? Otro jugo. Un día, ya era más grande, no es que iba siempre al supermercado, ¿eh? pero, pero era ladrón, ladroncito. Y un día agarré, mi mamá me mandó a comprar carne molida al supermercado. Y era un bulto más grande. ¿Sabes lo que hice? La compré y... Si paso con esta, me corono. Me agarró una mujer gigante. En ese tiempo yo la veía gigante. Muy grande ella. Como una montaña. Me dice, niño, ¿qué llevas en ese bolsillo? Nada. Ahí tengo otro pecado, ¿no? Mentiroso. Ladrón y mentiroso. Nada. A ver, me dice y saca la carne molida de allí una vergüenza porque tenía una voz hermano yo creo que ella sin micrófono bueno hay algunos que son así una cuadra yo creo que se podía escuchar eso todo el supermercado los ojos en mí santo remedio hermano nunca más en mi vida ni siquiera de la calle he agarrado cuestiones porque yo, yo siento que la señora va a aparecer atrás mío me quitó ese pecado, pero de una hermano Exponiéndome en mi vergüenza Ladrón, chico era, pero era un ladrón hermano ¿Has robado tú alguna cosa? ¿Sí o no? Sí. ¿Has mentido alguna vez? ¿Qué te convierte una mentira? ¿En qué te convierte? ¿Cómo se llaman las personas que mienten? ¿Eres un mentiroso? Eres mentiroso ¿Has robado alguna cosa pequeña? ¿En qué te convierte robar? En un ladrón Eres ladrón y mentiroso ¿Quién te va a creer? Muchos dicen hoy día No, si yo no soy tan malo Pero ¿lo robaste alguna vez Si sí, eres un ladrón Mentiste alguna vez Si sí, eres un mentiroso ¿Por qué te tengo que creer Que eres tan bueno hoy día? Si de verdad De tu corazón vienen qué cosa Eres ladrón, eres mentiroso ¿Usted le creería a un mentiroso? No ¿Nota cómo cae la ley en nosotros? ¿Pensaste alguna vez, lujuriosamente, de una mujer? ¿De un hombre? ¿Mujer? Eso es adulterio directo, a los ojos de Dios. Nosotros entre hombres, entre pecadores, nosotros nos disculpamos entre nosotros, ¿cierto? Porque usted y yo qué somos pecadores, es decir nosotros no somos del blanco radiante, nosotros somos todos grises, entre grises nos entendemos, es decir si usted me dice no pastor si yo un día vi una mujer lujuriosamente, bueno yo te entiendo porque yo pasé por lo mismo, o sea entre nosotros somos todos pecadores, pero la ley es de Dios. Usted se sale de este mundo de justificados, de que somos todos unos justificados en nuestra propia maldad, y miras a la ley de Dios y te das cuenta que sí, somos unos terribles pecadores. Y solo con Éxodo 20 tú lo puedes saber. Otra pregunta, ¿has codiciado a la mujer de tu prójimo? ¿Has deseado la esposa o el esposo de otra persona? Que eso es lo último que dice este pasaje acá. Otra pregunta, ¿has hablado mal de alguien? ¿Has mentido? Bueno, hermano, y son pocas preguntas de muchas que podríamos sacar de aquí. Así se evangeliza primero. Primero se lleva a la persona a la ley. ¿Para qué? Para que la persona diga, oye, ¿sabes qué? En realidad, honestamente, bajo este principio, sí, yo he pecado. Soy un pecador. La ley nos descubre y nos condena a nuestro pecado. Así funciona este asunto, mis queridos hermanos Ante los ojos de Dios Y yo le hago una pregunta a usted Después de leer Éxodo 20 ¿Tú consideras que eres un justo o un pecador? ¿Pecador o justo? ¿Quién se dice justo? Ninguno ¿Quién se considera pecador? Según este pasaje de Éxodo 20 Ya, y los que no levantan la mano ¿Qué, qué son? Extraterrestres no, usted es un justo, es un pecador. ¿Qué es? ¿Es justo? Mm, pastor, mire. Ya digamos que no. ¿Es pecador? Levante la mano el que dice yo soy pecador. Ya, los demás nos echaron desodorante, ¿cierto? <risa> Hermano, no nos da ni siquiera para levantar la mano, es terrible. ¿eh? Tome vitamina D para que tenga más ganas de levantar la mano. Mire, el punto está en qué. En que nosotros, si no reconocemos nuestra condición, Dios no puede trabajar con nosotros. Lucas 18, vamos allá. De verdad la ley funciona de esa forma, mis queridos hermanos. Nos confronta con nuestro pecado. Ahora este muchacho dijo algo medio insólito, ¿o no? O este hombre, él dijo, verso 21, mira lo que dijo. Se pone interesante este asunto acá. El Señor le dijo los mandamientos, ¿sabes? Y le dijo, de alguna forma, mira los mandamientos y partamos allá. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Él dijo, verso 21 Todo esto lo he guardado desde mi juventud Por eso yo creo que le pusieron al pasaje el joven rico Pero él dijo, él no dijo que era joven Él dijo que desde joven había guardado su mandamiento Capaz que ya era un hombre adulto, no sabemos Pero le pusieron al pasaje el joven rico En realidad porque él reconoce que desde su juventud había guardado esto Probablemente ya no era joven era más un adulto que desde su juventud, él dice, no, yo siempre he cumplido con esto. ¿Cuál es el problema de este hombre? Que al confrontarse con la ley, no ve sus pecados. No los ve. De hecho, él ve la ley. ¿Y se acuerda de lo que hizo el fariseo al principio en, la, en el versículo 12? Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo, yo no soy como los demás hombres, pecadores, ni aún como este publicano que anda aquí en el templo. Eso fue el fariseo, ¿se acuerda? Semana pasada hablamos de eso. Este joven le dice a Jesús, yo esto lo guardo desde mi juventud. ¿Y qué dijo Jesús? Otro más, otro más que se cree justo. ¿Y qué hace entonces el Señor? Mira versículo 22. Este joven obviamente la ley no la entendió. No entendió que por la ley uno no es justificado, sino que uno es condenado. Este joven se pensó justo por la ley. Y Jesús dice, ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que tú reconozcas que eres un pecador. Para eso sirve la ley. Para que después que te encuentres con Jesús, vayas humilde a Jesús diciendo, yo soy un pecador, por favor, ayúdame. Por favor, sálvame. Por favor, perdóname. Porque yo soy un pecador y si tú no me salvas, yo voy a ir a condenación porque la ley me cayó encima. Este joven no entendió eso de la ley. De hecho, al contrario, él pensaba que la ley a él lo apoyaba. La ley no lo estaba apoyando, él estaba confundido, no, no se había confrontado de verdad con la ley. ¿Qué hace Jesús? Bueno, Jesús lo lleva al plano duro, a la práctica. Mire versículo 22 y 23. Jesús oyendo esto le dijo... Aún te falta una cosa. Ups. Este joven que decía, yo tengo todo listo. ¿Qué más me falta? Él pensaba que tenía todo cumplido. ¿Y qué le dice Jesús? Espérate, aún te falta una cosa. No lo desmotivó totalmente, pero le dijo, pero te falta algo. ¿Qué hace con eso? Le remueve un poco el piso de su seguridad, de su propia seguridad. Le dice, solo te falta una cosa. Como para seguir escuchando, ¿no? A ver, ¿qué me falta? Porque tengo todo, pero me falta una cosa. Ya, ¿qué me falta? Que dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y Ven. Sígueme. Qué interesante lo que lo que pasa en este pasaje acá. El Señor le dice, aún te falta una cosa. Jesús le quita su propia justicia. Y luego le dice que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres y que tendrá tesoro en el cielo. Y le invitó a seguirlo. Hermano querido, casi todos nos quedamos en este relato con la parte que habla de lo que el hombre perdería. Pero, ¿quién de ustedes y quién de nosotros se detiene a pensar lo que ganaría? ¿Notaste lo que, lo que Jesús le estaba ofreciendo a cambio de? Casi todos decimos, oh, le pidió todo. Pero casi nadie dice, oye, pero mira todo lo que Jesús le estaba ofreciendo. ¿Qué le estaba ofreciendo Jesús acá? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y mira lo que dice. Y tendrás, ¿qué cosa? Tesoro en el cielo. Hermano, ¿qué es eso sino una gran recompensa allá en la eternidad? Se da cuenta que en el cielo hay recompensa, que hay tesoros para las personas. Por lo tanto, en, la, en el cielo hay gente que se enriquecerá porque el Señor los va a enriquecer. ¿Dónde es mejor tener tesoros? ¿Estás seguro? ¿O le gustaría tener un tesoro acá en la tierra también? Pensándolo bien, pastor, tengo una cantidad de deudas que no sería malo un par de lingotes de oro ¿eh? y unas cuantos diamantes. Este hombre los tenía y los tenía bien guardados y le estaban produciendo más. El Señor le dijo, todo eso repártelo, empieza a darlo entre los pobres. Y el Señor le prometió algo. El, hermano, el Señor Jesús está prometiéndole algo a un hombre. ¿Qué le está prometiendo? Te voy a regalar, te voy a dar, te voy a recompensar con tesoros en el cielo. ¿Qué más? Y ven, sígueme. ¿Qué le está ofreciendo? Un puesto de trabajo sin igual. Como los apóstoles. Ser un apóstol, ser un seguidor de Cristo, directo del Salvador, hermano. Le está ofreciendo cosas gloriosas, ¿o no? Privilegios que hombre alguno ha tenido. Muy pocos han tenido de estos privilegios. Bueno, la pregunta también es, ¿acaso Jesús buscaba que este hombre hiciera un voto de pobreza? Otra pregunta, ¿acaso seguir a Jesús significa dejar toda ganancia material? Bueno, depende. Depende. ¿Son tus posesiones tu Dios? ¿Te sientes seguro porque tienes recursos económicos? ¿Y no porque tienes a Dios? ¿Serías igual feliz solo con Dios, aunque fueras pobre? Depende. Si la pregunta es, ¿acaso Jesús nos está invitando a dejarlo todo para seguirlo a Él? Depende. ¿Es tu Dios tu dinero? ¿Tu posición económica es tu Dios? ¿Es algo que a ti lo amas más que cualquier cosa en este mundo? Y también me gusta la idea de ser cristiano. Porque si las posesiones económicas de verdad son tu Dios, probablemente Jesús te diría, no me puedes seguir así. Porque yo, Jesús hablando, quiere siempre el primer lugar. Le voy a decir una cosa de Dios. A Dios nunca le ha gustado el segundo lugar en ninguna parte. O Dios tiene el primer lugar o Dios no quiere ningún lugar. ¿Lo escuchó bien? O Dios tiene el primer lugar en tu vida o Dios no quiere ningún lugar. Porque Dios no es de segundo ni de terceros lugares. Dios quiere el primer lugar en todo. Porque Él es Dios. Y si tú no le vas a dar el primer lugar, Dios no quiere tener ninguna relación contigo. Este joven o este hombre... Mira cómo respondió, versículo 23. Entonces él, el joven, el hombre, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y allí está la respuesta de... Ahí está la respuesta si él de verdad cumplía la ley o no. Hermano, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos, según lo que la palabra de Dios nos enseña? Primero... Amarás al Señor tu Dios De todo tu corazón, de toda tu alma Con toda tu fuerza, con toda tu mente Todo es de Dios Todo soy de Dios ¿Este hombre rompió ese mandamiento? Sí, ¿por qué? Porque para él todo lo más importante que era Su riqueza ¿Y el segundo mandamiento más importante? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Rompió ese mandamiento? Sí Porque él podría haber sido feliz diciendo Oye Voy a compartir de lo que tengo. ¿Acaso Jesús le pidió todo? En realidad, probablemente lo que Jesús le dijo, despoja de, de, de tanta riqueza que te detiene y ven conmigo. Probablemente no la idea que él se hiciera pobre, sino, no, reparte, soy un hombre normal, igual que todos, y sígueme. Mantén tu pequeño negocio, pero no todo, esa gran abundancia, y sígueme. Que estas cosas no, se de, no te detengan para seguirme. Sin embargo, el hombre dijo... Acuérdense qué tipo de hombre era. Versículo 18, un hombre principal. Lo que Jesús le dijo, vas a dejar de ser principal si me haces caso. Porque ya no vas a tener la plata que tenías. ¿Vas a pasar hambre? No. Pero ya no vas a tener el puesto que tenías. Ni la gente te va a reconocer como un principal. Porque ya no lo serás. De hecho ya no vas a tener el negocio porque vas a andar conmigo. Si alguien te lo cuida bien y si se muere el negocio, bueno, vas a andar conmigo. ¿Y qué dijo el hombre? No puedo. En estas condiciones, no puedo. Querido hermano, cuando Jesús te llama, te llama a renunciar a cosas. Sobre todo a las que más amas. A prácticas que a veces tenemos del mundo. Sí, el Señor quiere que renunciemos a cosas. Prueba el corazón del hombre, porque a veces el hombre dice, no, yo quiero recibir a Cristo, pero quiero seguir con mi vida. No se puede a veces, porque esa vida no tiene nada que ver con Cristo. ¿Qué prefieres? ¿A Cristo o a esa vida que estás llevando? Decide. ¿Qué prefieres? ¿La vida que estás llevando o la vida eterna en Cristo Jesús? Hay muchos que dicen, me quedo con mi vida. ¿Y qué dijo Jesús? El que gana su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. El hombre decide. Si te quieres quedar con la vida que llevas, es tu decisión. Pero no puedes estar en ganancia en ambas partes. Interesante, versículo 24. Esto se pone interesante. Ahora Jesús ya no se enfoca en el joven... Sino que ahora hace una declaración que le pone los pelos de punta a sus discípulos. Mira versículo 24. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Qué interesante. Esta declaración es muy impactante. ¿Por qué? ¿Por porque Jesús está diciendo qué cosa, que, que un rico entre al cielo es imposible, ¿o no? Ahora los discípulos lo captaron muy bien en la, ilustra, en la ilustración que él puso, mira versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mucha tinta se ha gastado con este versículo Algunos han dicho que, es, que la, la palabra aguja Significaba una puerta pequeña Donde los camellos grandes no podían pasar A menos que solo pasaban los camellos pequeños Y, al, y alguien también dijo Esa puerta nunca ha existido En realidad hermano El concepto de aguja Según el doctor Carballosa, Aguja es una aguja Que se usaba para remendar las redes O a veces los, sac, los sacos ¿Cierto? Armar algunas cosas de los sacos Y el camello es un camello literal entonces la idea era como... ¿Cómo meto este camello? Por el ojo de la... U... Es... Entonces... La imagen es de algo imposible. De hecho... cualquier explicación... Que incluya que se puede... Es falsa. ¿Por qué? Por lo que dijo Jesús. Versículo 27. Jesús les dijo a los discípulos... Lo que es... ¿Qué cosa? imposible cualquier ilustración cualquier explicación perdón que te digan que eh, esto significa que es algo muy difícil no es imposible por eso la ilustración más correcta es de una aguja con un camello es que eso es imposible hacer eso es tan notorio tan contrastado que la idea de Jesús es comunicar algo imposible imposible no se puede y nunca se puede, aunque muchos se esfuerce, no se puede. Ni siquiera pensar en el ejercicio se puede, es imposible. Cualquier ilustración o cualquier explicación otra vez que tenga que ver con algo imposible es correcto. Si es algo posible con dificultad, eso es falso. Porque para el mensaje de Jesús es, esto es algo imposible de hacer. Ahora, siga conmigo el verso 25, terminamos rápido acá. Verso 26. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Bueno, es una buena pregunta. Después que Jesús dijo que esto era, puso esta ilustración, los discípulos tienen la pregunta: ¿pero entonces quién de estos ricos y qué persona en realidad va a poder ser salvo si el requisito es dejar las cosas? Bueno, hablando de los ricos específicamente, el Señor dijo lo siguiente: Verso 27. Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para quién. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo acá... Jesús no dijo que ningún rico se convertiría. No, Jesús no dijo que nadie va. No, Jesús no dijo que los ricos no van a entrar. Jesús lo que dijo acá fue que si algún rico se convierte... Sigue siendo por la gracia y misericordia de Dios... Y no por méritos de su riqueza. La salvación, querido, solo es posible a través de la divina gracia. Y en los ricos con mayor razón... Porque el rico tiene un mal concepto. ¿Cuál era el mal concepto que había en el tiempo de Jesús? Recuerden lo que les he explicado otras veces. Que en el tiempo de Jesús las riquezas eran tenidas como una demostración clara de la aprobación divina. Quienes la poseían podían dar más limosna, más ofrendas. Por lo que era comúnmente aceptado que los ricos eran los seguros candidatos al cielo. Eso comenta John MacArthur en su Biblia de comentario bíblico. Interesante, Los ricos en ese tiempo tenían más oportunidades de dar. Entonces la gente decía, si esta persona hace más cosas buenas, entonces son los primeros que van a ir al cielo. Pero eso no es verdad. Porque el rico y el pobre tienen que confrontarse a la ley de Dios. Y ricos y pobres, frente a la ley de Dios, ¿qué somos? Pecadores. Pecadores. Bueno, terminamos. Versículo 28 al 30. Entonces Pedro dijo... Y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido me, me encanta este versículo, casi me conmueve Yo sé que Pedro no era rico Pero tenía su empresa Tenía su barco, ¿se acuerdan? Pedro ganaba su dinero Pedro no era un hombre pobre Algunos piensan que todos los discípulos eran pobres No, Mateo tenía mucha plata Juan, Jacobo, Pedro Tenían embarcaciones, o sea, tenían su negocio Ellos ganaban dinero Sabían hacer su trabajo y de los demás no se nos menciona mucho, pero aparentemente Judas no era un hombre pobre y más después que tomó la tesorería de, del grupo se hizo más rico. Ese tenía su propio diezmo, ¿cierto? separaba sus propias ofrendas y se, se entiende que los discípulos en general ninguno era un hombre pobre, pero todos ellos estuvieron dispuestos a dejar lo que fuera por ser un seguidor de Jesús. Y me da a gusto lo que dice Pedro acá. Pedro dice: Entonces Pedro dijo, Hoy aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Porque un día que el Señor los llamó, ellos dijeron: El texto lo dice, ¿cierto? Ellos dejando las redes, dejando a sus padres, lo siguieron. Hay un tiempo, queridos hermanos, que uno tiene que saber renunciar a algo para seguir a Jesús. Cualquier cosa que te impida seguir a Jesús, si tú no lo dejas, tú estás cambiando a Jesús por esa cosa. Así que asegúrate bien, asegúrate bien que no hay nada que te está reteniendo para seguir a Jesús. Hoy día quizás no es una posesión, pero puede ser un pecado, una práctica, amistades, hábitos pecaminosos. Y uno dice, estoy cambiando esto por Jesús. Ojo, aunque usted no me lo diga a mí, Dios lo sabe. Dios sabe si no lo estás siguiendo a Él por seguir en tus prácticas o en tus pecados o en tu comodidad o en tu estilo de vida. Eso, aunque yo no lo sepa, quiero decirte algo. Dios lo sabe. Y Dios juzgará tu vida por lo que tú has hecho por no seguir a Jesús. ¿Cómo termina esta historia? Versículo 29. Él les dijo, Jesús les dijo a ellos, a Pedro. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna interesante la respuesta de Jesús nótese que Jesús no reprendió a Pedro por esperar una recompensa porque en el cielo hay recompensas Amén, hermanos, si usted le trabaja al Señor, hay recompensa ahora, no lo haga por interés, hágalo por amor pero el Señor mismo dice que hay recompensa para los que le sirven y aquí dice el texto que toda persona que haya dejado por el Señor lo que haya tenido que dejar por el Evangelio recibirá recompensa, será bendecido y en la vida eterna recibirá también su recompensa. ¿Creen eso? Hermano, servir a Dios o dejar por Dios cosas llama al mismo Dios a comprometerse contigo para recompensarte. A veces los creyentes en este tiempo en particular y hoy día también han tenido que perderlo todo. Casa, familia, esposa, hijos, por el reino de Dios. Quizás nuestra cultura nos pasa poco, pero en otras culturas cuando uno se convierte, nadie de tu familia quiere saber algo contigo. Entre los musulmanes, hermano, uno que se convierte al evangelio, la familia entera lo despoja de todo. Primero pierde a toda su familia y luego de eso le quitan toda su herencia. Y de hecho, yo conocí el testimonio de, de uno que se convirtió y tuvo que salir de su país y nunca más le permitieron entrar. Y su familia le negó siquiera que los llamara. Nada. Ellos lo pierden todo. Creo que eso es el sacrificio que Jesús se refiere acá. Que por amor a Cristo soy capaz de que. De, de, de de vivir esto de que pierda a mi familia. De que no me hablen más. De que me odien por mi decisión de ser ahora un evangélico, un cristiano. Bueno, Jesús dice, si estás dispuesto a perderlo todo, no hay ninguno de los que ha decidido hacer esto que yo no lo recompense. Así que querido hermano, si pierdes todo por amor a Cristo, no te preocupes, que hay un Cristo que recompensará. Vamos a orar. Has escuchado hoy día Algo de la palabra de Dios Cómo acercarse a Dios Espero que el texto haya sido claro Humildemente Nosotros somos pecadores Estamos en deuda con Dios Y tú y yo estamos condenados por nuestros pecados Pero hay algunos acá que ya no están condenados Porque le han pedido al Señor perdón Tú lo hiciste ya Tú ya llegaste a Cristo humilde Ya reconociste Señor Sé que soy un pecador según tu palabra Ahora yo Quiero ir a ti humilde Y pedir ayuda, salvación Porque si no me voy a condenar Y no quiero condenación Pero también estoy dispuesto A que mi vida cambie Estoy dispuesto Señor A dejar lo que sea por seguirte a ti ¿Estás en esa disposición? Porque si no, hermano, nos convertimos, y también amigo querido, nos convertimos en una persona que quiere recibirlo todo, pero no quiere perder nada. Y no funciona así el Evangelio. Si no estás dispuesto a dejar tu vida atrás para seguir a Cristo, entonces, ¿qué tipo de cristiano te convertirías? Sería de aquellos que como van al mall, ¿cierto? Recibiendo algo, pero no entendiendo para qué lo tengo. Así no funciona el Evangelio. El Evangelio es renunciar a nuestra vida para seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es un cambio total de vida. Es comprometerse con el Dios de los cielos. Porque sabemos que si no lo hacemos, también estamos bajo condenación. Nuestros pecados nos alcanzan y nos condenan. El Señor nos está ofreciendo la oportunidad de tener vida eterna, perdón de pecados. Una nueva relación con Dios. Y caminar con Dios hasta que Él nos lleve a su presencia. De caso contrario, vivirás en esta tierra. Las experiencias que te toquen vivir... Y al día que te encuentres, el día de la muerte, no te encontrarás con Dios. sino como dice la Escritura, en el infierno o lago de fuego. Todo ser humano tiene que ser consciente de eso. Porque no importa qué decisión tomes hoy día, tienes que ser consciente de lo que la Biblia enseña. Para los que creen en Cristo y le entregan su vida y dejan atrás lo demás, si quieren seguirlo, tienen perdón y vida eterna. Y una vida nueva, el Señor con nosotros y aquel que nos va a recompensar por cada paso de fe que demos. Si no lo haces, lo que le queda a la persona que no lo hace es vivir su vida en esta vida. Disfrútala, pero lo que viene al final de ella es condenación eterna. Y una vez muertos, ya no podemos decirle a Dios, Dios, ahora sí estoy listo. Porque esa decisión se toma aquí, ahora en esta tierra. Tú no tienes los días contados, tú no sabes cuánto vas a vivir. Hoy día tienes vida. Tú no sabes mañana lo que va a venir. Creo que por eso es urgente e importante que toda persona entienda que tiene que arreglar sus cuentas con Dios. Si sientes que Dios te está llamando y entiendes que Dios te está llamando, este es el día, no lo dejes para mañana, hoy es el día que debes tomar una decisión. Ahora es más fácil entender que debes tomar una decisión. Ahora te puedo invitar a que recibas a Cristo. Porque igual que lo que hizo Jesús con este muchacho. ¿Por qué me llamas bueno? No le había explicado el Señor las cosas. Ahora que ya se te explicó. Ahora te puedo decir. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? Y te lo pregunta a ti. Que no has tomado esta decisión todavía. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Hay alguien aquí que quiere creer en Cristo como su Señor? como a su Salvador. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle, yo le voy a entregar mi vida al Señor? Quiero pagar mi precio. No importa cuál sea, yo lo quiero seguir a Él. Si hay alguien así, te invito a levantar tu mano rápidamente. ¿Hay alguien que quiere seguir a Cristo, que quiere creer en Cristo aquí? Le pido que levante su mano y la baje rápidamente. Solo quiero orar por ti. Me gustaría orar por ti por esa decisión. Amén. Baje su mano. ¿Hay alguien más que hoy día dice, yo necesito arreglar mis cuentas con Dios? ¿Hay alguien más? que lo ha pensado seriamente amén baje su mano amén Qué bueno gloria a Dios hay alguien más hay alguien más que dice yo hoy día quiero creer en Cristo de verdad quiero entregarme dejar mi vida y entregarme a una relación con Él y aquí hasta que nos encontremos cara a cara con Dios hay alguien más amén baje su mano hay alguien más si no hay nadie más es Cristo el que llama no es la iglesia es Cristo que te llama si viniste a escuchar palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Él llama a los hombres, a las mujeres, a que arreglen sus cuentas con Él, a que vivan para Cristo. Si no lo quieres hacer, está bien. Todo ser humano tiene que tener su propia decisión. Solo te aviso que si no lo haces, no es a nosotros que nos rechazas, es a Cristo. Okay. Eso es importante decirlo. Aunque no te condenamos nosotros, Siempre vas a ser bienvenido aquí. Y nos encantaría que siguieras escuchando la palabra. Hay un riesgo. Hay un riesgo, sí. En decirle a Cristo que no. Para aquellas personas que han decidido seguir a Cristo. Yo te invito a orar conmigo en esta hora. Una oración. Básicamente simbólica de lo que tú quieres hacer. Pero algo bueno. Dile así al Señor. Señor Jesús. Yo te invito a mi vida. Yo creo en ti. Hoy entendí sobre mis pecados. Quiero pedir perdón. Te pido perdón. Y también, Señor Jesús, hoy decido seguirte con todo mi corazón. Conoces tú mi vida. La dejo atrás. En tu gracia, por tu poder, quiero ser... Cristiano, cristiana, quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya. Me entrego, Señor, a ti, de todo corazón. Decido en este día, en tu gracia, seguirte y pido tu ayuda para poder hacerlo bajo tu poder, bajo tu ayuda bajo tu sabiduría gracias Señor gracias Señor porque sé que escuchas mi oración hoy confieso que Cristo es mi Señor y con todo mi corazón te quiero seguir si oraste de esta forma te animo, te felicito la salvación no se da por una oración, pero una oración puede ser muy especial cuando uno lo hace de todo corazón. Es como decir, aquí comienzo, Señor. Aquí comienzo a hablar contigo y aquí comienzo mi vida. Yo quiero tener una vida nueva. Quiero tener esa vida eterna y con un corazón humilde. Si lo estás comenzando con un corazón humilde, el Señor escucha tus oraciones. Así que felicidades a aquellos que han orado con un corazón humilde, no es la oración la que te salva, es tu fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero una oración a veces simboliza mucho de esta primera fe que el Señor nos está regalando. Ahora querido hermano, ¿qué te puedo decir como iglesia? Algo muy fácil, la humildad delante del Señor es muy importante. Fomentemos la humildad delante de Dios y delante de los demás. No creamos que nuestras justicias nos salvan porque es Cristo el que nos salva. Y si hay algo que tienes que cambiar, acuérdate que el Señor nos ha llamado a dejar cosas para agradarlo a Él. Y siempre será así un camino de renuncia, de renunciar a muchas cosas para agradarlo a Él. ¿Hay algo que te está deteniendo para ser un mejor creyente? Hazte la pregunta. Porque el Señor de ti también espera grandes cosas. Quizás quiera hacer grandes cosas contigo, pero ¿qué te está deteniendo? ¿Qué cosa en tu vida te quita esa fuerza, ese deseo de ser más como el Señor, de servirle más? Por favor, piénsalo y decide renunciar a ciertas cosas para que tú avances, avances honrando a tu Señor. Querido Padre Celestial, gracias por darnos este lindo tiempo. Es tu palabra, Dios, y estamos agradecidos por lo que tu palabra hace en el corazón de la gente. Tu palabra enseña que ella no vuelve vacía que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Ya sea, Señor, quebrantar, endurecer, aclarar, Señor, o revelar los corazones, gracias, porque tu palabra es la que mueve nuestros, nuestro ser. Agradecemos por lo que ella está haciendo en esta hora y por lo que seguirá haciendo permanentemente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.